0: Здоровый разговор. Рекламно-информационная программа.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Здоровый разговор на удаленке» в эфире Мария Баченина. И несмотря на режим самоизоляции, болезни людей, к сожалению, никто не отменял. Именно поэтому тема нашего сегодняшнего разговора очень серьезно звучит пандемия и онкологические пациенты. В виртуальной студии Комсомольской правды, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности хирургия, онкология, организация здравоохранения общественного здоровья, генеральный директор центров пэд технологий в Балашихе и в Подольске Сергей Юрьевич Двойников. Сергей Юрьевич, здравствуйте, приветствую здравствуйте. вас.
0: Здравствуйте, приветствую вас, уважаемые слушатели.
1: Да, спасибо. И мне кажется, наша сегодняшняя с вами тема просто она горит, учитывая то, что пишут люди в интернете, то, какие слухи ходят. Почему именно онкологические больные в группе риска по заражению коронавирусом? И входят ли такие пациенты в ремиссии
0: в эту группу? Ну, отвечу на ваш вопрос следующим образом. Здоровье Таких пациентов оно подорвано основным заболеванием, и появляется оно, скорее всего, по причине снижения иммунитета в организме, во-вторых, конечно, существенным образом влияет на их состояние лечения, поскольку это и химиотерапия, там и в целом лекарственная любая терапия, это и лучевая терапия, и выполненная операция, конечно, они благотворно на состояние человека, на состояние его иммунитета не сказываются. Именно поэтому такие пациенты считаются ослабленными и считаются, что они в группе риска.
1: А вот те, которые находятся в ремиссии, Сергей Юрьевич. Они тоже в группе риска.
0: Но ведь болезнь, опять же, возникла на фоне нарушения иммунитета, конечно, они тоже в группе риска. Но а с другой да. стороны, ремиссия, ремиссия рознь, потому что есть, скажем, срок, в который составляет свыше пяти лет, таким пациентам уже Полегче. Говорят, думать о рисках не стоит. да Они так же, как и все, имеют стандартный риск. Те, которые вышли из лечения в ремиссию, и у которых еще недолгий срок прошел от окончания лечения, конечно, они в большей степени в группе риска.
1: Сразу возвращаюсь к тому, о чем я читаю в интернете, да не только я. Первое. Трудности, с которыми встречаются онкобольные при получении лечения и диагностики, вот в нынешней ситуации коронавируса, пандемии, самоизоляции и так далее. То есть вот самые главные трудности...
0: Могу вам сказать следующее, что да, некоторые трудности действительно есть, связаны они с тем, что очень многие учреждения здравоохранения, в том числе и те, которые занимались первичной диагностикой, приемом таких пациентов, направлением в другие учреждения, они перестраивают свою работу в связи с вирусом открываются стационары на базе многопрофильных больниц, некоторые клиники закрываются. Поэтому конечно, некоторые трудности они действительно есть. Есть накладки, есть сложности там, с первичным приемом и так далее. Но все эти трудности, они не носят какого-то такого фатального или там горящего такого характера. И наша, собственно говоря, работа наших центров, она это подтверждает. Приходят люди также, врачи их направляют, проходят лечение. То есть мы, по сути дела, конечно, работаем хоть и напряженно, но в штатном режиме. Я трудности не преуменьшаю, но и стараюсь их не преувеличивать мы просто работаем, ежедневно принимаем пациентов, консультируем их, лечим. Это, вот, наверное, главное. Во-вторых, стараемся информировать и пациентов и их родственников. В основном, конечно, тоже дистанционно размещаем информацию на сайте. Но и в том числе, вот благодаря вот таким передачам, как ваши, стараемся донести вот эту идею, что несмотря на какие-то временные, даже не сказать трудности, ограничения, все равно люди могут спокойно прийти к нам, пройти диагностику, в том числе достаточно сложную и Лечение.
1: Я думаю, сейчас самое время, дорогие слушатели, сказать вам, что всю необходимую информацию по лечению, по адресу, по контактам можно найти на сайте, внимание, сайты центров. OncoArt .ru. OncoArt .ru. Так, я продолжаю задавать вопросы. У нас в эфире кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальностям хирургии, онкология, организация здравоохранения и общественного здоровья, генеральный директор центра фэд в Балашихе и Подольске Сергей Юрьевич Двойников. И вот какой вопрос. Есть разговоры, я их слышала, что стоит отложить лечение. Вот что касается онкобольных, Сергей Юрьевич, стоит ли откладывать лечение, операции, плановые осмотры? Или что-то стоит, а что-то нет? Про Комментируйте, пожалуйста.
0: Ну, давайте разделим это на несколько все-таки частей. Начну с последнего. Что касается плановых осмотров, я имею в виду пациентов, у которых, например, при выписке стандартной фразы проходить, ну скажем, компьютерную томографию или там, ультразвуковое исследование, два раза в год. Понятно, что у таких пациентов речь не идет о некотором беспокойстве, и они могут спокойно отложить это там, до мая, там, до июня месяца, то есть свободно сдвинуть сроки вот этого исследования. Что касается всех остальных пациентов, у которых так называемые контрольное исследование, где определяется, есть прогрессия заболевания или ее нет, где определяются возможные осложнения, то, конечно, такие исследования не должны быть отложены. И мы стараемся сделать абсолютно все, Поскольку ну, один из таких серьезных методов в наших руках это позитронно миссионная э, томография, совмещенная с компьютерной томографией. Поэтому мы это просто выполняем. И, конечно, ждать ничего не нужно. Нужно просто получить направление, прийти в центр.
1: Про плановый осмотр понятно. Про операции или какое-то лечение, ну, которое должно вот здесь и сейчас выполняться.
0: Я могу говорить скорее за те методы, которые мы используем у себя в центре, то есть это высококлассная лучевая терапия и все варианты лекарственного лечения. То есть все это мы выполняем. Что касается хирургических операций, знаю, что в некоторых клиниках трудности, связаны с отменой там, плановых операций, с переводом на, такой вот, на сложный режим работы, но в большинстве центров, которые я знаю, в Москве и в том числе федеральные центры, они все работают, операции продолжаются. Больные госпитализируются, поэтому все прекрасно понимают, что большая часть операций не может быть отложена на неопределенный срок. Конечно, кого-то там сдвигают по срокам на неделю, на две, но, как правило, все попадают на лечение.
1: Для слушателей, еще раз напоминаю, мы сегодня говорим об очень актуальной теме, острый вопрос. Пандемия и онкопациенты. Сергей Юрьевич, следующее, что я хочу у вас узнать, а если появляется пациент, и у него диагностирован коронавирус, вот каким образом здесь продолжать лечение, когда это онкобольной и еще и заразившийся коронавирусом человек.
0: Здесь решают вопрос специалисты, существуют определенные установленные нормы. И здесь уже эпидемиологи и инфекционисты говорят о том, может ли этот человек продолжать лечение или нет. По как онкобольной,
1: онкобольной, да? Правильно я восприняла? Как да, онкобольной, онкобольной.
0: продолжать? Да, пока такие пациенты, они помещаются на карантин дальше уже, собственно говоря, смотрят, да, либо человек выходит из карантина и продолжает лечение, или если развиваются клинические симптомы, соответственно, госпитализируют, и заниматься им уже можно будет только после выписки. Но этот вопрос, он пока не стоит, но ну, во всяком случае, вот в практической деятельности у нас, нет таких пациентов, у которых бы вот стоял вопрос, что надо немедленно лечиться, и вдруг тут вот диагностировали коронавирус.
1: Чему следует уделить особое внимание родственникам, близким людям онкобольных вот в период самоизоляции, чтобы действительно они не приобрели еще и коронавирус?
0: Ну, вы знаете, я не буду повторять то, что уже много раз сказано другими людьми, более компетентными и самыми разными по мерам профилактики, там, по защите дыхательных путей, по тому, чтобы защитить кожу, соблюдать определенные меры самоизоляции. Скажу, что... Мне представляется важным, чтобы еще и родственники пациентов, их близкие помнили о том, что борьба с онкологическим заболеванием – это очень серьезная такая штука и тяжелая. Всегда требует такого ресурса, иногда моральные силы на исходе, иногда человеку тяжело. Психологические. Поэтому я бы считал важным и нужным, чтобы оказывать таким людям моральную поддержку, в это сложное время привнести немножко ресурса, там, своего настроения, какого-то вот внимания, сочувствия. То есть не только соблюдать вот формальный принципы режима самоизоляции, защиты себя там от окружающих или окружающих от себя, но и все-таки помогать морально вот таким больным. Потому что сейчас для них сложное время, потому что человеку и так тяжело сражаться с таким недугом, но и сейчас вдвойне. Поскольку вот дополнительные какие-то ограничения, дополнительные меры вводятся.
1: Не могу не согласиться и от всей души вас благодарю. Я для слушателей напомню, что сегодня в здоровом разговоре принимал участие. Сергей Юрьевич Двойников, генеральный директор PET-технологии в Балашихе и в Подольске. И, друзья мои, сейчас важная информация: если вам или вашим близким с онкологическим диагнозом необходимо прямо сейчас получить лечение, то вы можете обратиться в центр PET-технологии в Балашихе и Подольске, который функционирует в штатном режиме и принимает все меры безопасности для своих пациентов. И я еще раз напомню сайт ру.
0: OnkaArt.ru имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор.